0: Tiro Directo, con Gustavo Mendoza, podcast exclusivo de Footbox. Amigos de Tiro Directo, qué placer saludarlos una vez más. Hoy junto a Fernando Ceballos, el buen Fer Ceballos, que vamos a platicar de lo que ha sido este torneo que acaba de concluir de la Liga MX. ¿Se está cayendo el nivel de la liga? Hay varios factores, varios puntos a analizar, mi querido Fernando. ¿Cómo estás? Qué placer saludarte. ¿Qué tal,
1: Gus? Eh, un placer también para mí estar aquí contigo. Eh, yo diría de, de contrastes, ¿no? ¿Qué, qué tan malo estuvo el, el torneo y qué tan buena la liguilla? Podríamos definirlo así, pero, pero sí, la verdad que el, el torneo regular queda mucho a deber. A, a mí me gustaría, Gus, que que esto que pasó en la final entre Atlas y, y León que nos regalaron una final espectacular se implementara en, en las fechas, en, en el día a día en, en, en la semana a semana que, que los equipos asumieran eso ¿no? el, el salir a, a buscar el partido a querer ganarlo a entregarse y no seguir con esta tendencia lo cual el sistema de competencia propicia a Gus de, de pues me echo para atrás, aguanto el cero en portería si sumo un puntito bueno y si sumo tres,
0: extraordinario. Sí, es que la verdad así ha sido, ¿no? Ha habido luego gente que se le ocurren propuestas medio locochonas, ¿no? Que si que si el empate de visitante o si los goles de visitante valgan doble durante la temporada regular así días lo, medio locochonas para tratar de romper luego con las propuestas tan medrosas, ¿no? Se suponía que cuando le dieron tres puntos a la victoria iba a cambiar esto, pero bueno desafortunadamente ha seguido igual oye, yo le agregaría otro dato a lo que comentabas decías, el contraste de la liga más contra el de la liguilla, yo te diría desde el repechaje, ¿no? Que no la podemos contar como liguilla, sí le podemos decir, no sé, postemporada, repechaje, pero sí, ya fuera de la temporada regular, también fueron buenos casi todos los repechajes a un partido en la cancha del mejor ubicado. Eh, hay, ahora que está de moda lo de los sorteos, mi querido Fer, ¿no? Que ahora hasta la Champions se equivocó la UEFA con, con el software del sorteo. No será una buena idea, fíjate las mafufadas que luego se le ocurren a uno, ¿no? Eh, no será bueno de repente que el América, si queda líder el ambiente, un, 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 una parte del reglamento que dijera, si el América queda líder, entonces los otros 11 equipos entran a un sorteo y se enfrentan eh, los mejores contra los... Digo, digo, ya que está de moda, si no le gusta al América el rival que le toca, pues entonces se equivocó el software, ¿no? Y entonces eh, lo volvemos a hacer el sorteo y ya, ya les vamos dando buenas ideas para ver si mejora un poquito para el América, ¿no?
1: Pues es que primero fue cambiar ¿no? el, el tema del gol de visitante porque los había dejado fuera Pachuca eh, con gol de visitante. Di que no, no se cargaron este año el repechaje porque, porque pues los echó un equipo el repechaje como, como Pumas, ¿no? Esa es la, la realidad. Pero yo, yo creo, Bus que, que hablando ya en serio, sí si, si hay que poner foco en, en una mayor exigencia que debería de venir por parte primero de los dueños, después de los directivos, e incluso te diría yo de la misma Liga MX, para decir, señores, tenemos que salir a dar espectáculo, tenemos que salir a ganar los partidos, tenemos que ir a, hacia adelante. Yo yo siempre uso de, de referencia, y, y muchos la critican, a la MLS, podrá ser eh, igual, mejor, peor, lo que quieras, en, en nivel. Pero por lo menos los equipos salen a buscar el resultado. Y ves de repente marcadores de 3-3, de 3-2, volteretas. O sea, emoción. Emoción me parece que es lo que le falta a la Liga MX. Y, y, y siempre lo he dicho yo. Por 17 jornadas de aburrimiento. Pues sí, acabamos teniendo 3 semanas de una liguilla que suelen ser muy buenas. Pero por 3 semanas buenas... Te soplas 17 que son para el olvido. Bus. Sí,
0: sí, 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 tienes razón. Ahora... A ver, vamos a ponernos un poquito en los zapatos de, del directivo del fútbol mexicano. No en la cabeza de Mikel Arreola, porque el señor Arreola vive en un mundo alterno a la realidad, ¿no? Él, él tiene un mundo imaginario donde todo es perfecto, donde todo es lindo, donde todo mejoró, donde todo... Desde que él llegó, ha sido mejor. Ese mundo ficticio, ¿no? Su realidad alterna en la que vive el señor Arreola. Y bueno, luego está el mundo que todos los demás vemos, ¿verdad? Los periodistas, los aficionados, los técnicos y los jugadores.
1: Ah, con, 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 todo respeto, con todo respeto para Mikel, pues él, él termina siendo un portavoz. Estamos de acuerdo. O sea, él es un portavoz de lo que los dueños deciden. Sinceramente, Mikel Arreola en, en la Liga MX, y no Mikel, eh, el presidente de la Liga
0: MX, llámese como se llame,
1: no decide absolutamente sí, sí, nada.
0: Él es el representante, no él es el, el vocero. Ya, ya, no le iba a decir tan feo, pero no me puedo abstener de decir la, la palabra. Él es el títere, la marioneta, no el puppet, dirían en inglés, de, de los dueños, tuve di esto, tuve la cara y di esto, y ahí va, se agarró la y da su cara. Eh, se, se agarraron uno, se sí, agarraron uno políticamente sí, ven, correcto, sí, nada más,
1: ¿no? Que habla, sí, que habla bien, que le gusta dar entrevistas, sí, que le gusta salir en todos los medios, que da sí, la cara, eso sí hay que reconocérselo, pero al final
0: de cuentas, pues el señor no, no, no toma ninguna decisión, ¿no? Él venía de la política, desde el y del seguro social, y hay varias ondas, y sí, sí, estoy de acuerdo, está abordado, contrario al pobre Bonilla, ¿no? Que le decían, védala de clases. Ahí iba Bonilla con su cara de enojado, ¿no? Y después, Todo serio. Tiene, eh,
1: tiene... ¿No? tiene más más, más pre, mejor pre tiene mejor presencia para, para hablar en los medios no eso le da. lo tenemos clarísimo le gusta
0: le gusta además este mundo alterno se lo cree no o sea sí. eh, empieza a ser unas como mitómano no o se cree sus propias mentiras pero bueno eso ya es tema de otro de otro tema de otro día de otra conversación lo que te iba a decir en favor del descargo de los directivos del fútbol mexicano es lo siguiente sí afectó la pandemia no física Física, porque hubo jugadores que no pudieron estar en ciertas concentraciones, porque luego si no es el jugador, pues también es el familiar y es el tío, a veces el hijo, la pareja, que te distrae, que te hace que no estés al 100%. Sí, sí afectó. Las triples fechas FIFA en donde... Los mexicanos, pero sobre todo los e equipos que tienen seleccionados sudamericanos, tuvieron que hacer viajes largos, con triples partidos, y lo que tú me digas, sí, sí afectó. Económicamente hubo equipos que castigaron a sus equipos, y obviamente la motivación, cuando viene un, un, un castigo económico, pues sí, sí te baja, ¿no, Che, Pues yo me voy a partir la maíz igual, pero voy a ganar menos. Entonces, sí hubo factores, Fer, hay que, hay que reconocer no que hubo factores... Para, para pensar en que el resultado no haya sido el mejor. Pero luego vamos a lo otro, mi querido Fernando Ceballos. No bajaron el número de extranjeros para el próximo torneo cuando se había prometido. Hoy, lejos de castigar la multipropiedad, que yo todavía recuerdo a Decio de María hace 10 años que dijo que en 5 años iba a acabar la multipropiedad, y, o sea, hace 5, y lejos de acabarse la de León y Pachuca, por ejemplo, en, crecieron nuevas, nuevas multipropiedades. Llegó la de Orlegi, llegó la de. La de, de, de Grupo Caliente, que luego la deshizo, ¿no? Vendiendo al Querétaro, que sí, que no, y bla, bla, bla. Y luego ahora Azteca otra vez tiene al pueblo y a Mazatlán, aunque no lo dice públicamente, pero a su vez también son socios de Orlegui, o sea, también son socios del Atlas y del Santos. O sea, un desorden, ¿no? Pero eso lo tapamos, ¿no? Le tapamos el ojo al macho, como luego se dice el dicho. La regla 2011, que no debería de ser 2011, que para mí debería de ser 19-11 o 18-11, pues olvídate de ella los extranjeros, ya decía que no le bajaron la, la cifra, sigue siendo extranjeros de rebote y de poca calidad en su mayoría, tú revisa cuántos extranjeros titulares tiene cada equipo te, 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 doy, te doy un dato te
1: doy un dato Gus, que, que lo, nos lo daba el, el mister Iván Pérez que lo pone a escuchar en su podcast también de negocio redondo, solamente el 38% Gus, 38% de los extranjeros que juegan en el fútbol mexicano han completado más del 70% de los minutos jugados. Oh, 38%. ¿Qué te dice esto en, en, en números? En, cuatro, en números, 12, 10. ¿eh? En 10. números. Que con 4 o 5 extranjeros por equipo estás cubierto, no necesitas más. Pues sí. O sea, que los que tienen 8, 3 son buenos. ¿No? Claro, o sea. claro, los que los, los que tienen 10, pues 4 o 5 son buenos, esa es la realidad, entonces eh, caemos y, y, y sobre todo en esto que mencionas, Guse, eh, eh, se hacen promesas que no se cumplen, se dicen objetivos que no se llegan, se habló de eliminar el, el descenso y el ascenso para apoyar a la liga. Y a los equipos de abajo, hoy ya no se sabe si les están pagando o no les están pagando los bonos y los premios, se habla de reducir ya esos bonos y esos premios, se había dicho no, vamos a ir bajando paulatinamente los extranjeros, este año no se bajó nada, entonces pues termina siendo una liga de, de risas, es la realidad, no, 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 no hay un objetivo claro, no, no, no hay estándares bien establecidos. Y pues ahí nos juntamos al fin de año, ah, es que mejor no, párale aquí, hazle acá, muévele acá, está, está muy jodido así, eh perdón, sí. pero está no, no, está acuerdo. muy jodido que, que esto crezca, y la verdad creo que, eh, yo insisto, yo, yo me quedo, si algo me quedo en, esta, en este año futbolístico, es con esta final, con León Atlas, porque independientemente de todo, fueron dos equipos de provincia, que movieron al país sin ser eh, equipos importantes... o equipos grandes o equipos populares... porque todo el mundo estuvo al pendiente de ellos... que nos regalaron una final espectacular... tanto en la ida como en la vuelta... Y que hicieron vibrar a sus aficiones. Lo que se vivió en el, en el Estadio León fue impresionante y cómo terminaron y cantaron ese, ese Caminos de Guanajuato y la gente entregada con su equipo. Y después lo del Jalisco fue, fue realmente también extraordinario. Con eso me quedo y creo que ahí es en donde la Liga MX tiene que atacar, voltear a ver al aficionado. ¿Qué quiere el aficionado? Quiere fútbol, quiere espectáculo, quiere que sus equipos se entreguen, se brinden, puta, pues háganlo, ¿no?
0: claro, por supuesto eh, fíjate que estos datos al final de cuentas son contundentes ¿no? contundentes los datos que nos acabas de dar y pues la verdad es que es algo de lo que tienen que pensar los eh, directivos en la liga, ahora mi, el señor Arriola también hablaba y presumía de un promedio de juego efectivo que superó de los 47 a los casi 51, pero se le olvidó agregar en ese dato que también, como regla, Bricio a la comisión de árbitros les dijo a sus silbantes: ahora agréguenme de 5 a 6. Es más, hasta 8, si es necesario. Y lo cumplieron, y eso obviamente pues, también va al tiempo de juego, ¿verdad? De efectivo. No es que se hayan aplicado mal los futbolistas y hayan dejado de fingir. Pero bueno, eh, conclusión. ¿Sí? ¿Yo sabes qué haría Gus en este Dímelo. fútbol fantasía? Y empatas no sumas cabrón. Y empatas no suma. Me gusta, me gusta. Ya. Yo, yo, ya ganas ganas tres puntos. ¿Qué te Empata, parece cero? Si empatas de local no sumas. También me gusta. Pero pero eso pero, pero, haría pero, que el de pero enfrente Pero es que se se exacto, ¿no? vas a
1: salir a, a amarrar al de enfrente, no, si empatas no sumas. Sí, la verdad es que está, está complicado la lluvia de ideas. O, 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 o buscar algo que no haya empate, si empatas te vas a penales y quien y quien gane en penales se lleva los tres puntos, no sé. Pero, pero tiene que encontrar una manera la Liga MX o, 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 o sentarse con los 18 equipos y decir, señores, tenemos que brindar espectáculo porque la gente se nos está yendo. Entonces, ¿qué necesitamos? Que los partidos se, se jueguen a ganar, ¿no? No, a, no al empatitis, no al cero en portería. No, no a tener un equipo ordenado Porque al final, eh, yo insisto, el fútbol es un espectáculo y Lo que quiere ver la gente son goles Y quiere ver jugadas de peligro No quiere ver si, si defiendes bien Si sabes parar un 4-1, 4-1 Si cierras los espacios Si te mueves bien en bloque Le vale madres eso a la gente, con, con todo respeto lo, lo que quieren ver es, es, es goles Es emociones Y, y insisto, creo que, que esta final no lo dio
0: y... Estoy de acuerdo contigo La verdad es que pues, al final de cuentas eh, a veces lo que eh, más quiere el directivo, lo que más le importa es el dinero. Por cierto, 23 puntos de rating entre las dos, entre Televisa y TV Azteca, sumaron en la final, eh. Un número muy, pero muy alto para dos equipos, que como bien decías hace rato, pues no son populares, ¿no? No son de los que más sigue la gente a nivel nacional. Mi querido Fer, como siempre un placer estar contigo, Fernando Ceballos. El gusto es mío, Gus, y seguiremos platicando, insistimos, nosotros lo
1: que queremos es que haya un, un fútbol más, más entretenido, más abierto más, más espectacular como en algún tiempo llegó a ser el fútbol mexicano
0: estoy totalmente de acuerdo yo soy Gustavo Mendoza ahora me escucha ahora no Tiro directo exclusivo de Footbox.